Vi hörde ju för en stund sedan texten om när Mose ställs inför den brinnande busken och Gud kallar honom till hans livsuppdrag. Sen till livet, han är 80 år när det där händer. Mose har ju växt upp vid Faraos hov och så har han varit tvungen att fly eftersom han har slagit ihjäl en egyptier som har plågat en judisk man. Och så kommer han till Midian och där slår han sig ner. Han gifter sig och han lever ett liv som fåraherde. Och Guds kallelse liksom kommer tillbaka till Mose genom den här brinnande busken och erfarenheten av helig mark. Och uppdraget det är att återvända till världshärskaren i Egypten och beådra honom att släppa Israels folk. Ni kan nog den här berättelsen ganska många av er tror jag. Några här inne ser så här flanellografbilder framför sig just nu. Och en del andra har aldrig hört det ordet. Så kan det vara. Det är som powerpoint fast ändå inte kan man säga. Och då kommer vi in i den här berättelsen. Det här stod ju i andra Moseboks tredje kapitel. Och nu är vi i kapitel 4. Det är samma scen som fortsätter in i kapitel 4. Och det står så här i vers 1. Mose sa, men om de inte tror mig och inte lyssnar på mig. Utan säger att Herren inte har uppenbarat sig för mig. Herren sa, vad har du i handen? En stav. Svarade Mose. Gud frågar. Vad har du? Vad bär du på? Hur ser det ut runt omkring dig? Och varje, gång på gång så ser vi det här i bibeltexterna. Gud kallar människor för alldeles särskilda uppdrag. Och så använder han det vi har i händerna. När profeten Elisha Långt senare hjälper en utsatt enka så kommer samma fråga igen. Säg mig, vad har du i huset? Och så har hon ett oljekrus och så gör Gud ett under med det där. Ni kommer ihåg pojken med sin lilla massäck med bröd och fisk. Och så råkar hans väg korsa Jesu väg och så används det där som han har i sin ryggsäck. Till att mätta flera tusen människor. Vad har du? Vad bär du på? Gud gör någonting med det som finns. Det är liksom evangeliets hela grundton. Vi sa på eftermiddagen Gud kommer till världen så som världen ser ut. Han använder sig av det mänskliga. Och han verkar svårt förtjust i det vardagliga. Det finns ett problem med det och det är att vi hela tiden är så förtjusta i festen, i det extraordinära, i det där som aldrig har hänt förut, i the next big thing. Både i våra egna liv och i kyrkans liv så sträcker vi oss hela tiden att uppehålla oss vid det där som vi söker. Om vi bara fick tag på det där i vår kyrka, då skulle det bli fart på grejerna. Eller i mitt eget liv. Och så uppehåller vi oss gång efter annan vid det som inte finns. Jag har så knapphändiga resurser. 
Jag är född i fel familj. De är galna i min familj. Eller jag har inget läshuvud. Eller jag saknar pengar. Eller tänk om jag bara hade fått vara frisk. Och jag raljerar inte över det. Det där är allas vår stora kamp. Vi har som ett stort om målat över våra egna liv. Som vi själva har ritat hit. Om det ändå vore lite annorlunda. Om jag ändå hade varit född i en kristen familj. Eller om jag ändå hade fått barn. Om jag ändå hade fått några andra barn. Så kan man väl känna ibland, eller? Om jag ändå hade blivit gift. Ja, men ni vet allt det här, va? Och jag... Det vore främmande för mig att påstå att du inte ska sörja över det där. Därför att det där måste man få tala sant om. Det där som inte blev som jag hade tänkt. Det är inte min poäng att du ska liksom egentligen distansera dig från det. Utan allt det där kan vara sant. Men inkarnationen, kan det det ordet? Nu ska du få lära dig ett sånt där kristets storord. Inkarnationen. Det kommer sig från en text när, det, när Johannes talar om Jesus. Han talar om Jesus som ordet. Och så här, ordet blev kött. Eller ordet blev människa. Och kött heter karne. Det är ni med på va? Chili, con. Ni fattar. Ja. Och, och inkarnationen. Det betyder att Gud har kommit till den skapade världen. Att Gud som är tidlös och osynlig och som bor i ett ljus som ingen kan nalkas. Han kommer till världen och besöker den. Inte bara som en gäst på ett sätt utan han blir en del av den. Han kliver in i mänsklighetens öden och, 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 och verkliga omständigheter och blir en människa fullt ut. Inkarnationen. Är ni med? Och inkarnationens hela idé är att den lär oss att liksom bristen på tillgångar och begåvningar till sist inte verkar avgöra vad det blir av ett liv. Gud kan besöka vilka omständigheter som helst. Gud kommer till oss och så frågar han, Amen, vad har du i handen? Hur ser ditt liv ut? Vad bär du på? Vilka erfarenheter bär du med dig? Vilken personlighet har du? Vilka gåvor har du? Vilka resurser har du? Vi gör något med det. Han kommer till människan och till livet och till världen i befintligt skick. Och så smittar han det med sin egen närvaro. Det är enastående märkvärdigt. För Mose del så var det en stav. Och den här staven representerar hela hans liv. Staven berättar om hans flykt. Den avslöjar hans yrkesliv som fåraherde. Och den var på sätt och vis en garant för hans försörjning. Det är hans arbete och väldigt mycket ligger i den där staven. Vad är det du har i, stav, i handen, Mose? Jo, det är en stav. Lägg ner den. Lägg ner den på den heliga marken. Och så gör han det. 
Och så blir den en orm och så tar han upp den och så blir den återigen till en stav. Använd det du har i handen, Mose, och Gud ska gå med dig. Det kräver en del att lägga ner sin erfarenhet, sin identitet, sin yrkesstolthet och sin försörjning inför Gud. Eller hur? Gör vad du vill med det här. Nu släpper jag det här. Gör vad du vill med det. Och ibland så får det ligga kvar där. Och ibland så kallar han oss att ta upp det igen. Men det blir aldrig riktigt detsamma. Efter närkontakten med det heliga. När Mose gör så här så släpper han kontrollen. Han lägger ner sitt levebröd, sin framtid och sin trygghet på den heliga marken. Problemet är att Mose ändå är väldigt tveksam. Gud kallar honom att leda ett stort folk. Det är världens äventyr som väntar. Det fattar Mose direkt. Det här blir ingen lek. Och han tänker att det mest avgörande för att lyckas med det här, det saknar han. Mose är nämligen ingen stor talare. Och så äger ett samtalrum mellan Gud och Mose. Och så för Mose frågan på tal. Och vi ska läsa en vers. Alltså om man måste plocka ut, där du vet, man brukar prata om skivan man tar med till en öde ö. Eller boken man tar med till en öde ö. Uh, ibland har man, stå, står det på så här. Om du bara ska läsa en enda bok i år ska du läsa den här. Jag blir lika störd varje gång och tänker om det står, om du bara ska läsa en enda bok i år så läser du alldeles för lite. Borde det stå. Men om man bara fick liksom leva med en enda bibelvers så är det frågan om det. Det är inte så många som har hjälpt mig så mycket som denna. Nu blir det på riktigt för mig. Så här står det i kapitel 4, vers 10. Mose sa, förlåt din tjänare herre, men jag har inte ordet i min makt. Det har jag aldrig haft, inte heller sedan du talat till mig. Orden kommer trögt och tveksamt. Jag ska förklara vad som är så fantastiskt med den här versen. Låt oss leka med tanken att Hollywood skulle ha skrivit manus till den här scenen. Mose kommer till den heliga marken och han kan inte tala. Vi vet inte vad som är hans problem, men han säger att orden kommer trögt och tveksamt. Kanske stammar han. Vi vet inte. Eller också är han bara blyg och får inte till det. Men tänk dig... En Disney-version av Moses samtal med Gud. Jag har inte ordet i min makt. Inga problem, Mose. Här kommer en ängel som ser ut som en märklig hybrid mellan Batman och James Bond. Och så svänger han med ett trollspö ur askungen. Och viss bips så talar Moses som Barack Obama på anabola steroider. Och han är i varenda tv-soffa i hela Egypten. Och han säger, yes, we can. Så går det till när Hollywood skapar hjältar. Men när Gud rör vid en människas liv så funkar det inte alls på det sättet. En djup hemlighet i frågan om hur Gud rör sig i våra liv är insprängd i den här versen. Mitt i den där texten, han säger Jag har inte orden i min makt, inte heller sedan du talat till mig. Stod det. Hur ska vi förstå det? Han har kvar 
sin stamning eller sin blygsel eller vad det nu än är. Och Gud har talat. Uppdraget är minst sagt överväldigande. Men Mose mänskliga begränsning består. Trots att Gud har talat. Trots att Gud har kallat. Trots att marken är helig. Det låter kanske inte så kul. Men häng med lite till. Det här är djupt trösterikt. Gud arbetar med det han har i händerna. Det som är Mose liv fyllt av styrkor, förmågor, erfarenheter, begränsningar, glädjeämnen, segrar och sår. Allt det som är hans liv, det använder Gud. Allt det som fram till den här stunden har varit Mose 80-åriga liv blir landningsbanan för vad Gud vill göra i honom och genom honom. Man behöver inte förskjuta någon del av sin mänsklighet för att göra en erfarenhet av Gud. Han rör sig i det liv som är vårt. Han väljer att skulle kunna verka genom fogliga änglar som aldrig har syndat. Som aldrig har gjort bort sig och som aldrig lidit nöd. Men han väljer brustna människor som kanaler. För det är liksom genom oss som själva har gjort erfarenheten av evangeliet som upprättelse, nåd och nya chanser som alltihopa bäst förmedlas. Gud skulle kunna använda änglar, men det står i en vers i Nya Testamentet. Petrus han skriver att evangeliet om Jesus skulle änglarna längta efter att få blicka in i. Vad är det för konstig vers? De måste väl veta allt om evangeliet? Nej, de kan inte på djupet förstå evangeliet för de har aldrig syndat. Du är bättre lämpad än en ängel för du har gjort en erfarenhet av att Gud finns. Att han vänder sitt ansikte till vanligt folk och att han smittar våra liv med sin egen närvaro. Va? Hur bra är inte det? När du tänker att livet har farit hårt fram med dig. Att det kantats kanske av smärta, förluster, motvind. Så smyger sig lätt en tanke på. Och den är djupt allmänmänsklig tror jag. De flesta av oss har tänkt den. Och den lyder, jag är diskvalificerad. Det går inte att göra något vettigt med mitt liv som är så brustet. Som är så märkt av misslyckanden och elände. Fel familj, fel utbildning. Blev inte gift, blev gift. Sjukdom, åldrande, arbetslöshet. Fyll i själv vad det är som är liksom, din djupa sorg. Minst då Mose som lider av sin brist, kallas av Gud och fortfarande efter miraklet med brinnande buske, helig mark, mirakler och Guds röst 
bär på samma begränsning som innan. Inte heller sedan du talat till mig. Gud ensam äger förmågan att ta våra liv med skavanker, smärta och motgångar och göra något av det som kan hjälpa andra människor och ära honom. Jag har en liten spaning och det är att inte minst vi i frikyrkosammanhang om du hör till det det är inte säkert du gör det du kanske kommer hit och spanar in och undrar vad det här är för ställe men vi som gör det vi har ibland på ett lite ensidigt sätt fokuserat på de förändrade omständigheterna som om tron alltid skapar helt andra omständigheter än de vi har. Jag är helt med på att det finns gott bibelstöd för att tala om att när Jesus dyker upp i livet så händer någonting. Det blir förändrat, det fattar jag. Det menar jag att det gör. Men kanske inte alltid på det sätt som vi tror. Ibland... Gör Gud undret att förändra våra omständigheter. Och ibland gör Gud undret att verka i våra omständigheter. Han landar där med bristen, sorgerna, förlusterna, segrarna, begåvningarna, allt det där. Och så smittar han det med sin närvaro. Ibland gör han en sorts mirakel där skadan helas. Och ibland gör han en annan sorts mirakel där skadan används. Betyder det att han hade sänt den från början? Nej. Men han äger förmågan att ta något mörkt, meningslöst och göra något vackert av det. Mose har begränsningar och efter att Gud har uppenbarat sig för honom så finns de där begränsningarna kvar. Och jag kan min, min, min erfarenhet från ganska många års liksom funderande av, över det här det är att det går att sluta fred och försonas med det liv man fick. Istället för att ägna resten av livet åt att sträcka sig efter ett annat liv. De senaste, eller ganska många år nu, har varit ganska krokiga för vår familj. Jag ska inte gå in så mycket på det, men det har inneburit sjukdom. Stora, stora begränsningar. En slags själens vaksamhet som periodvis nästan har varit övermäktig. Det har varit en tillvaro präglad av psykisk ohälsa, ambulanser, psykofarmaka och låsta psykiatriska avdelningar för vår familj. Om allt det där ska man tala sant. Det ska man inte liksom 
skyla över eller låtsas som att det inte finns. Det är verkligen inte min poäng. Tvärtom. Sanningen är alltid vår vän. Och samtidigt är det som att Gud mitt i fighten, mitt i det som har, liksom vi har tyckt saknats i våra liv. När dröm, drömmarna spruckit mitt i tu. När tillvaron har varit på liv och död. Med ångest. Så har han fortsatt mana mig. Försonas. Med det liv du har. Slut fred med hur det är. Ägna inte resten av livet åt att förklara krig mot ditt eget liv. Våga tro att jag rör mig i det liv som blev ditt. Efter andra världskrigets slut så hade Storbritannien en ambassadör i USA som hette Sir Oliver Franks. Ett av Sir Franks uppdrag var att kommunicera med både USAs president och med Englands premiärminister. Men det var ju alltså kalla kriget och superkänsligt världsläge. Det var inte läge att ringa och berätta vad man visste för varken premiärministern eller presidenten. Det var alldeles för mycket avlyssning och så. Så han sände därför dagligen post över Atlanten hem till London. Och vanligtvis stoppade han den posten i en diplomatportfölj. Och så fick en kurir resa iväg med den där portföljen. Utom ibland. När det var riktigt, riktigt viktiga dokument. Då vågade han sig inte på ett sånt upplägg. För det var så uppenbart att det var do- liksom diplomat dokument i den där portföljen så då tog han när han hade topphemliga dokument då stoppade han dem i ett alldeles vanligt kuvert och skickade det på posten ingen kunde tro eller tänkte ens tanken att det fanns något viktigt i det kuvertet och därför gick det hem lyssna nu det är som om Guds dubbelbluff för att lura världens makter är att stoppa det mest värdefulla, hans egen helighet, härlighet och godhet i enkla kuvert. Allt av omistligt värde kommer från Gud. Och vi, mitt i vår brist, mitt i vår förkrosselse, Få bära på det för att visa på vem han är. Han kommer till våra liv i befintligt skick. Ju värdefullare innehåll desto enklare kuvert. När du ser dig i spegeln och tänker det blir nog inget med mitt liv. Det blir nog inget med Guds väg i mitt liv så enkelt och oansenligt som det är. Är du säker på det? Det handlar så lite om resurser. Den enda i den här texten vi läste idag som har problem med Mose-begränsningar det är Mose själv. 
Gud verkar inte det minsta stressad över det faktiskt. När ängeln besöker Maria i Nasaret så är omständigheterna allt annat än optimala. Och hon hjälper oss med en kristens djupaste gensvar på Guds kallelse och tilltal. Hon säger så här, ja, det är ju det är en snacka om överväldigande livsuppgift. Hon är ogift och hon får besök av en ängel som, som säger att hon ska bli med barn på övernaturligt vis. Hon bor i en skamkultur, i en liten socialt kontrollerad by och ska försöka förklara för alla där att det utomäktenskapliga barnet kommer från en ängel. Det blir lite att bita i. Och så säger hon, jag är Herrens tjänarinna, ske med mig som du har sagt. Och här blir hon en för, det blir ett ganska viktigt exempel för oss. Hon överlämnar det liv hon lever i fattiga nasaret med allt vad det får med sig. Gravid utom äktenskapet, skammen, utsattheten, så småningom flyr dem. Och sedan förnedring och brutalitet i form av ett romerskt kors. Ske med mig som du har sagt. Gör vad du vill med mig. Inte på ett kaxigt sätt. Inte slarvigt. Inte övermodigt. Utan snarare tillitsfullt. Jag överlämnar mig. Omständigheterna är inte heller sedan du har talat till mig optimala. Kom och gör något vackert av det liv som blev mitt. När jag ibland får förmånen att hålla en begravning. Det är något av det finaste med att vara pastor. Så kommer det en, ett moment i begravningsakten som jag alltid får en liten klump i halsen av. Det är när jag får säga att vi överlämnar nu. Ragnar, eller Karin, eller Pelle i Guds barmhärtiga händer. Tänk om du skulle göra det ikväll. En slags förnyad överlåtelse. Jag överlämnar mig i dina händer med styrkor, svagheter, begåvningar och begränsningar. Hjälp mig Gud. Att försonas med det liv som blev mitt. Att försonas med sitt liv, det är inte att resignera. Det är inte att ge upp alla sina drömmar. Det är att med Guds hjälp sluta fred. Komma till ro. Och våga tro att han rör sig just precis i de omständigheter jag har. Gud, du är närvarande i mitt liv- Hjälp mig att också vara det. Amen. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig för att du är här. Och att där du är, där är det helig mark. Vi kommer till dig med de liv vi har. Med de omständigheter som blev våra.
rör vi våra liv. Jag ber för den som på ett alldeles särskilt sätt sliter med sina omständigheter och kanske till och med börjar misstänka att du inte är där. Kommer din stilla viskning. Påminn om din närvaro. Om din barmhärtighet. Om din godhet. I Jesu namn. Amen.